0: Welkom bij de Ego in Nature podcast. Mijn naam is Kim van de Anker. In deze podcastserie ga ik in gesprek met inspirerende professionals en ondernemers die allen op een bijzondere manier natuur en business met elkaar verenigen. Zij bewijzen dat handelen volgens de wetten van de natuur toekomstbestendig en winstgevend kan zijn. En dat is ook mijn overtuiging en de basis voor wat ik noem de Ego in Nature methode. Welkom, Jack. Jack Cox. Uh, financiële achtergrond, al 30 jaar, waarvan 20 jaar je eigen bedrijf. En uh, in 2019 ook een boek geschreven, Vlindereconomie. Ja. Leuk om met jou in gesprek te gaan vandaag.
1: Ja, dank je.
0: Ja, we gaan het hebben over het uh, nieuwe narratief vanuit economisch model. En um, kan je, da je daar je visie op geven?
1: Nou ja, kijk, op het moment dat wij... Uh, als je kijkt naar de economie, hè, dan, um, dan zie je dat dat het niet direct zeg maar, verbonden is met de natuurlijke principes. We hebben een, een, een economisch model hebben we met elkaar ontwikkeld, wat relatief is. We hebben zeg maar, een, een economie wat we uitdrukken in, in een getal, het bruto binnenlands product. En dan zeggen we vervolgens, we mogen zoveel schuld hebben ten opzichte van het bruto binnenlands product. Dus hoe groter de economie, hoe meer schuld dat we aan mogen gaan. En als je kijkt naar schuld als iets van het toekomst wat je naar het heden haalt. Op het moment dat ik vandaag een lening zou ...krijgen kan ik vandaag iets kopen waar ik eigenlijk voor had moeten sparen... ...of uh, extra voor had moeten werken, maar ik krijg het per nu. He, en doordat dat gebeurt, groeit de economie... ...en dan mogen we weer vervolgens zeggen we... Nou, ...dan mogen we weer in totaliteit ook weer meer schulden aangaan. Terwijl de natuur leeft in het heden. He, en wij hebben steeds meer toekomst nodig... Om in, het, ...om in ons heden eigenlijk te voorzien in onze ja, standaard levensbehoeftes.
0: Ja. En hoe kunnen we in het heden voorzien inderdaad? Want dat is wel een goede vraag... Um, we hebben eerder ook gesproken over het begrip degrowth. Ja. Hè, wat sommige stromingen nu aanhalen. Um, hoe denk jij daarover, over degrowth?
1: Nou kijk, wat je, wat, wat je ziet is dat... Um we hebben nu met elkaar een ecologische voetafdruk van 1,7 planeet. Dus het, we overschrijden gewoon op diverse vlakken onze planetaire buitengrenzen. Dus het is heel erg logisch dat er een soort tegenbeweging ontstaat... die zegt van goh, we groeien gewoon te hard. We moeten gewoon veel minder hard groeien. Alleen vanuit mijn optiek is dat we, als je kijkt naar hoe we het systeem bedacht hebben... Stel dat je bijvoorbeeld zoals een land als Frankrijk of België die 100% staatsschuld hebben. En als die 2,5-3% rente moeten betalen over die schuld. Zijn ze eigenlijk al gedwongen om eenzelfde percentage ook te moeten groeien. Om in ieder geval die ratios overeen te houden. Dus we, we kunnen wel denken voor we gaan minder hard groeien. Maar dan zullen we aan de andere kant ook direct iets moeten doen. Aan het systeem wat we met elkaar hebben ingericht.
0: Ja, ja mooi. Dus het systeem. Zeg jij, houdt dat eigenlijk nu in stand op deze manier? Absoluut. En vandaar ja. dat die tegenbeweging ook heel goed is. Hè? Die degrowth beweging die dus zegt van... dat moet daar in dat opzicht minder. Ja. Hè? Minder in dat systeem.
1: Ja, alleen, um, alleen de moeilijkheidsgraad is natuurlijk dat um, voor alle nieuwe plannen... Hè, ook al als het degrowth be uh, betreft... alle nieuwe plannen, alle duurzaamheidsplannen, die kosten natuurlijk geld. En dat moet weer gefinancierd worden. Terwijl het eigenlijk zo zou moeten zijn... He, dat je naar een, een veel lagere financieringsbehoefte toe gaat van, van, van overheden. He, het verdrag van Maastricht zegt: je, nou ja, je mag 60% schuld hebben ten opzichte van, van je economie. Maar dat is 30 jaar geleden bedacht. He, met een aanname dat toen de tijd de economie bijna 5% gemiddeld zou groeien per jaar. Dat is natuurlijk geen logische aanname, want he, op het moment dat je dat soort groeipercentages hebt, dan verdubbelt iedere 14 jaar je economie. Ja. He, terwijl we nu al, al een voetafdruk hebben die. Zeg maar, al veel meer is dan één planeet.
0: Ja. ja, en er zitten ook twee dingen in wat ik jou hoor zeggen. Dat is dus uh, het systeem daarin uh, is eigenlijk hè, mank. Vandaar dat ook die tegenbeweging er is van die Deep road, Wat een hele goede ontwikkeling aan zich is. Um, maar als je het niet in de kern aanpakt, dan heb je natuurlijk wel. Uh, dan blijf je eigenlijk om de hete brei heen cirkelen. Ja. ja.
1: En. En eigenlijk zou je bij wijze van spreken moeten nadenken van: goh, is die 60%, wat we in 30 jaar geleden met elkaar hebben bedacht schuld van je economie. Is die nog wel houdbaar? Of zou je misschien nog wel naar, naar 40% toe moeten om het gewoon ook in absolute termen te bekijken? Dat je het niet alleen maar relatief bekijkt. Alleen de meeste landen overschrijden met ja, ruimschoots zelfs die 60% norm. Ja.
0: Ja. ja, en het tweede wat ik, wat ik jou net ook hoorde zeggen... is die natuurprincipes, hè? dat die ja. erin in terugkomen. En um, dat is denk ik ook het mooie even aan te halen uh, van jouw boek... Hè? Van, uh, van Rups uh, naar Vlinder. Kan je daar wat meer over vertellen aan de hand van uh, nou, die natuurprincipes? Hè? Hoe, zit dat, hoe lost de natuur dit soort dingen ook op? En ja. hoe doen wij dat eigenlijk als mens in het systeem... Op, op een hele andere manier... waardoor we elkaar of eigenlijk onszelf
1: tegenwerken... Ja, kijk, euh, de, zeg maar, ik vergelijk eigenlijk ons economisch gedrag met, met de rups. Hè. Het, is, het is nooit genoeg, hè. we willen steeds meer. En toen dacht ik van, nou ja, in de, in de natuur hè, uiteindelijk hè, transformeert de rups naar een vlinder. En hoe zou dat dan, zeg maar, uitpakken met, qua economie? Alleen dan kom je heel snel uit op, uh, om dat in een goede banen te leiden, is dat je inderdaad zegt van, goh, hebben we, um, economisch gezien hè, doen we gewoon minder voorschot nemen op, op de toekomst. Dus zeg maar dat betekent eigenlijk dat je zegt, van, goh, ik, ik heb veel minder schulden aan om de economie te laten draaien. Want de natuur kennen we het begrip schuld helemaal niet. Maar de natuur ja, die leeft in het hier en nu. En wij hebben steeds dat voorschot op de toekomst hebben we nodig. Dus dan zou je al iets moeten doen aan die hele schuldenproblematiek. Maar daarmee kom je van, goh, maar hoe doe je dat dan? Op het moment... He, zeg maar, Nederland heeft iets meer dan 50% staatsschuld en iedere Nederlander heeft 25.000 euro, he, is dat omgerekend. Ja, je kunt niet zomaar een belastingclaim bij iedere Nederlander op de, he, in de bus doen van goh, het draagt maar eens 10.000 euro per persoon bij aan, aan het reduceren van de staatsschuld. Dus dat werkt op, op, op die manier niet, maar je zult wel moeten kunnen nadenken van goh, kan ik op andere manieren langzaam maar zeker terug naar, naar, naar lagere percentages. Dan zit je al veel meer, kom je in balans. En vervolgens moet je nog eens gaan nadenken van, maar hoe verdelen we het met elkaar? De kernvraag van de economie is in principe verdeling. Wij denken heel vaak dat de kernvraag van de economie groei is. Van hoe kunnen we zo snel mogelijk groeien? of kunnen we zo verantwoordelijk groeien? Maar we moeten groeien, dat is een beetje de kern. Terwijl de uiteindelijke kernvraag van de economie is verdeling. Ja. Maar ja, verdeling is natuurlijk iets van, ja, wat, wat vind jij een eerlijke verdeling? Wat vind ik een eerlijke verdeling? Vraag een honderd mensen en je krijgt honderd verschillende antwoorden. Dus we zullen ook, zeg maar, politieke partijen zo moeten zien te krijgen... dat ze gaan nadenken over, ja, maar wat vinden wij nu een eerlijke verdeling? En niet alleen voor de mensen die er nu zijn, maar ja, hoe kijken we naar toekomstige generaties? Hoe willen we dat daar ook nog wat voor overblijft?
0: Ja, en dat beweegt natuurlijk ook... Uh... Uh, het, het hele transformatieprincipe. Um, je haalde dat ook eerder in ons voorgesprek aan de, van rups naar vlinder. Hè, de transformatie daarin. Um, ik denk dat wij um, hè, op het punt staan dat bedrijven uh, zich mogen transformeren op een bepaalde manier. Ja. En um, hoe zie jij het dat je dat op een positieve manier zou kunnen stimuleren? Hè? Dat het... Um, dat het niet alleen iets is dat je afpakt. He, wat ik uh, heb opgemerkt in de afgelopen jaren... is dat er heel vaak wordt gezegd... het moet op een andere manier. Hm. Um, he, bedrijfskundig model uh, uh, moet op een andere manier. En er worden allerlei manieren geopperd... om uh, he, bijvoorbeeld vanuit uh, CO2... Uh, he, te, te verminderen vanuit CO2-uitstoot... Uh, er komen ook nieuwe wet- en regelgevingen aan die daar, uh, ja, die vanaf dit jaar al ingaan, vanaf uh, 2023, voor grotere bedrijven die daarop moeten rapporteren. Ja. Maar de vraag is eigenlijk, is dat, raakt het dan de kern van het bedrijf? Hè? Is dat iets wat um, vanuit de essentie, vanuit het product of de dienstverlening die het bedrijf heeft, hmm. zal het dat raken? En ik denk uh, dat dat ook een heel mooi principe is als we weer terugkijken naar die transformatie in de natuur. Ja. Um, ja, hoe, hoe, hoe denk jij daarover en uh, ook aanhalen het regeneratieve model uh, vanuit de natuur? Want als we dan toch die vergelijking mogen trekken, ja. hoe, hoe uh, kunnen we daarvan leren vanuit de natuur?
1: Ja, het zijn een paar dingen die de, de, heel mooi uh, dat je dat naar voren brengt. Want uh, zeg maar bedrijven die uh, eigenlijk vanaf de jaren 70 uh, zijn bedrijven eigenlijk gewoon helemaal geïndoctrineerd in de Milton Friedman uh, Hè, zeg maar ja. wijzen waarop je naar met je bedrijf zou moeten omgaan. Hè. De, de, daar werd hè, in de school van Chicago werd heel nadrukkelijk gezegd van goh managers van bedrijven die hebben maar één taak en dat is zeg maar um, de aandeelhouder maximaal te faciliteren. Ja. Hè, dus op het moment dat jij dat er iemand bereid is om geld in jouw bedrijf te steken en die daar geen controle op heeft, dan ben jij degene die ervoor zorgt dat hij daar een maximaal ja, maximale winst uithaalt.
0: Ja, en dit hele begrip winstmaximalisatie... dat is natuurlijk ook iets wat gewoon uh, volledig... Uh, in alle uh, economische stromingen naar voren kwam. Ik herken dat nog wel uit mijn, uh, mijn, mijn studie uh, met bedrijfskunde. Ja. Het, het, het was uh, efficiënter, kortere lijnen, outsourcen. Ja. Alles om die winstmaximalisatie te optimaliseren... Ja. Um, dus ja, dat, dat is een herkenbaar thema. Wat je zegt.
1: En wat gebeurde er dus? Dan, dan, dan zat er, er sloopt er eigenlijk iets in het, in het denken bij bedrijven van: goh, um, dan moet ik eigenlijk zoveel mogelijk kosten die ik zeg maar kan afwendelen. Dan moet ik gewoon gebruik van maken. Dus kosten afwendelen op de maatschappij. En die niet voor eigen rekening nemen. Want op het moment dat je die voor eigen rekening neemt, gaat het een koste van de maximale winst. En, en, en dat is wat, wat er gebeurde. En Friedman werd er wel eens mee geconfronteerd. En toen zei hij van ja, maar um, op het moment dat een bedrijf maximale winst maakt, kunnen ze die dividenden wat ze uitkeren aan de aandeelhouders, dan kunnen die beleggers of aandeelhouders gewoon weer besluiten om die gelden weer terug te laten vloeien in de maatschappij. Hè, dus met andere woorden van um, het, het, kost, hè, zeg maar, het, het kost eigenlijk helemaal niks. Maar waar hij helemaal aan voorbij ging was het feit dat de milieuschade die je, Zeg maar eh, achteraf moeten repareren, is vele malen duurder hè, dan het zou hebben gekost als je dat had kunnen weet, weten te voorkomen. Ja. Ja, dus voorkomen is beter dan genezen, geldt in deze ook absoluut.
0: Ja. ja, dat is die compensatie waar we het uh, over hadden. Hè? Dus weer terug naar die transformatie. Wat je dus nu ziet is uh, hè, dat er drie stromingen eigenlijk zijn. Uh, even heel uh, gechargeerd. Um, bedrijven die kop in het zand steken van, uh, nou het zal wel. Hè? Eerst maar kijken hoe de buurman uh, zich transformeert naar een duurzame economie. en ja. uh, De tweede is, uh, nou dat zijn bedrijven die wel wat doen, maar die compenseren dan in de marge. Hè? Dus die gaan wij spreken vanuit een MVO-afdeling, uh, vanuit Sustainability. -afdeling, gaan zij compenseren. Dus dan zeggen ze, nou, we gaan aan de ene kant door met produceren... maar we gaan kijken of we een goed doel daaraan kunnen koppelen... of dat we via de marketing bepaalde zaken kunnen toevoegen. En het derde is, nou, de bedrijven die het gewoon werkelijk waar niet weten... welke stap ze moeten zetten. En ik denk dat het ook mooi is wat je nu aanhaalt, die compensatie. En dus echt, ja, vanuit, niet vanuit de kern van het bedrijf... Um, en ik denk dat dat de ware transformatie is... voor ons als persoon, voor ons als, uh, ja. he, als onderneming. En dat dat zo'n gigantische shift gaat geven. Hm. Um, omdat dat misschien wel een stuk is wat je moet loslaten. Je breekt af he, ja. en je kan weer, weer opbouwen. En dat zie ik ook heel mooi uh, als metafoor vanuit jouw boek. He, de, uh, vanuit die uh, rups naar, naar vlinder. Um, en ik denk dat dat ook mooi is voor bedrijven. Dat we dat bedrijven juist kunnen meegeven van... Um, hey, op die manier te transformeren. Ja. En op die manier stappen te gaan zetten vanuit de kern van je bedrijf.
1: Ja, en, en, en op, op zich is het natuurlijk ook wel heel mooi dat je, hè, dat, dat je het, de vergelijking tussen groei en ontwikkeling... Hè, wij hebben altijd in, in ons uh, zeg maar, ja, economisch denken. Hè, dan willen we eigenlijk gewoon van hè, dat uh, zeg maar andere... bijvoorbeeld ontwikkelingshulp. Hè, dat, dat is eigenlijk ook gebaseerd... He, op zeg maar een, een groeimodel. Want we willen eigenlijk mensen waarvan wij vinden he, dat, dat ze de hulp nodig hebben. Die willen we naar, ja, naar de, zeg maar, de normen, de maatstaven van onze westerse wereld proberen we die mee te nemen. Eigenlijk, een soort um, dat ze economisch kunnen groeien. Terwijl ontwikkelen he, is eigenlijk gewoon inderdaad het afdoen van wikkels. Ze terugkomen naar de kern. En het, het, het mooie is dat we nu dat soort... ...zeg maar ideeën, mensen die zeg maar, inheemse volkeren indigenous people... ...die hebben we gewoon nu nodig om de balans te herstellen... ...omdat zij kennis hebben die wat, wij, wat bij ons verloren is. En in 2030 heeft de VN afgelopen jaar bepaald... ...moet 30% van het aardeoppervlak moet beschermd natuurgebied zijn. Op dit moment is 17% van de aarde en 10% van het water is beschermd gebied. Dus dat betekent een enorme stap om, om te kunnen realiseren... En daarvoor hebben we juist de kennis nodig hè, van um, inheemse volkeren die zeg maar dingen weten die wat wij al lang vergeten zijn. Ja. Hè, dus we krijgen eigenlijk ontwikkelingshulp hè, krijgen we van, van, van hun. Ja. Ja. ja,
0: we moeten het eigenlijk opdraaien ja, een, stukje, ja. of een stukje omdenken. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Ja, en voordat we te filosofisch... Uh, uh, hè, voordat mensen ons te filosofisch vinden. Er zijn ook mooie praktijkvoorbeelden. Hè? Ja. Uh, jij haalde er eentje aan. Uh, ik had zelf ook een, uh, een praktijkvoorbeeld... wat ik wel vaker aanhaalde. Dat is Digital, dat is een uh, eventfestival. Uh, um, zij hebben in eerste instantie gezegd... van, uh, we willen uh, een circulair festival worden. En toen uiteindelijk hebben ze gezegd... Hey, wil het nog, uh, 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 we willen het nog een, 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 een stap... Uh, uh, mooier maken. Dus we willen niet alleen circulair zijn, maar we willen ook een bijdrage leveren. Dus als wij ons festival hebben gegeven, dan willen wij uh, iets, iets achterlaten. De wereld een stukje mooier uh, eh, ja. maken dan, uh, uh, dan dat het was voorheen. Dus er zijn uh, absoluut bedrijven ja. die dat al op een bepaalde manier doen. Uh, jij komt ook met een heel mooi voorbeeld, Fate uh, uh, ja. in Nature. Ja. Um, of kan je daar wat over vertellen? Ja, de, um,
1: dat is een, een, een Brits bedrijf, uh, gevestigd in Manchester. En, uh, ze maken verzorgingsproducten. Uh, en op enig moment dachten ze, uh, uh, dat, uh, van we willen zeg maar, datgene wat we doen, willen we de, eigenlijk de aarde meer in, in, in betrekken. En ze, um, ze wilden een hele corporate structuur wilden ze omgooien. En uiteindelijk, um, wat ze hebben gedaan, is dat ze één zetel in de graad van bestuur hebben ze ter beschikking gesteld voor onze planeet. Nou, en hoe vullen ze dat concreet in? Ze hebben bij iedere bestuursvergadering waar de directie van het bedrijf bij elkaar komt, komt iedere keer een andere wetenschapper die eigenlijk de stem van de planeet vertegenwoordigt. Dus bij alle besluitvorming wat ze doen, stemt de planeet als het ware mee. Waardoor ze heel concreet zeggen dat ze gewoon tot andere besluiten komen. En ja, ik vind dat gewoon een hele mooie een manier om langzaam uh, zeg maar zeker naar, naar die balans toe te gaan.
0: Ja, en dat raakt dus ook echt de kern van dat bedrijf. Ja. ja dus het is niet dat je een, uh, hé, iets aan toevoegt wat compenseert. Maar dat is echt vanuit de kern van dat van bedrijf... dat zij op die manier, op een andere manier gaan denken... en, ja. uh, en, en produceren wellicht van hun producten.
1: Ja. Ja. Ja, dat, en, en, dat zijn gewoon hele mooie voorbeelden. En, en uh, ze hebben daar zelf hebben ze ook een, een, een kleine video van opgenomen. En ze hopen eigenlijk ook dat het dat, uh, dat gewoon navolging uh, daarop komt. Hè, op, op hun idee hè, dat er steeds meer bedrijven ook hiervoor kiezen.
0: Ja, ja dus eigenlijk uh, kortom, wat wij ook uh, waar wij het ook over hadden gehad... en wat wij uh, ook hopen, wat in de komende tijd gaat gebeuren, is dat... Uh, bedrijven um, hey, zich gaan transformeren... naar ja. organisaties die eigenlijk staan voor winst voor de natuur... Mm -hmm. en winst voor de mens. Ja. Hey, en ik denk ook dat dat iets is wat uh, naadloos uh, samen kan gaan. Um, zolang we maar niet blijven uh, hangen in, het, uh, hey, in, in, in iets wat afleidt... dus de, de compensatie um, en dan wel uh, alleen het stuk uh, uh, verminderen... Maar dat we echt kijken van... hoe kunnen we nou als bedrijf en als dienst... Uh, ja, die, die, die transformatie vanuit de kern van het bedrijf doen? En ik denk dat dat het belangrijkste is... en wat jij ook uh, laat zien in jouw, in jouw boek. Um, ja, ik weet niet of jij daar nog wat aan toe te voegen hebt.
1: Nou, ik vind... dit is natuurlijk... Um, kijk, als je, als je terugkijkt naar, naar ons economische model... Um, hè, wat zeg maar mm. kleine 200 jaar geleden is gestart. Ja, toen hadden we een... Um, Beperkte hoeveelheid financieel kapitaal. Ja. He, maar we hadden een onbeperkte hoeveelheid natuur en we ja. hadden een onbeperkte hoeveelheid arbeid. Ja. Inmiddels is dat gewoon omgedraaid. He. We hebben een onbeperkte hoeveelheid financieel kapitaal. En um, nog maar een beperkte hoeveelheid natuur en een beperkte hoeveelheid arbeid. Ja. Dus zeg maar alles wat we, wat we uh, als normaal zijn, gaan beschouwen en het beleid wat we hebben gemaakt, he, is, is daarop gebaseerd. Dus we zouden, nu komen we in, in, in een fase dat we eigenlijk gewoon het, het radicaal anders zouden moeten doen. Ja. Dus je zou je eigenlijk het financieel kapitaal moeten inzetten ten dienste van de natuur en ten dienste van arbeid of zeg maar ja. uh, de mens.
0: En zo is het ook eigenlijk bedoeld. Hè? Als je het dan weer hebt net over wat we hadden met die inheemse bevolkeren, die weten niet anders dan dit. Ja. Uh, die leven ook uh, volgens die principes. Ja. Uh, en ik, ik, ik denk dat dat inderdaad ook het uh, 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 ja, dat duurzame wat daarin zit, het lange termijn gedachtegoed, dat we Precies. dat op die manier echt kunnen gaan uh, bewerkstelligen. Ja. Um, dan zijn we dus niet aan het bevechten, die natuur, maar, maar dan
1: omarmen we het. We omarmen de natuur. En, ja. um, een van de mooie voorbeelden daarvan um, vond ik altijd de, de filosofie van Ubuntu. Ubuntu is het gedachtegoed van, van Zuidelijke Afrika en um, eigenlijk bekend geworden bij ons... door de vrijlating van Nelson Mandela. Hè, en uh, die, die samen met Desmond Tutu... Uh, zeg maar... Uh, hier het concreet vorm aan hebben gegeven. Ja. Maar Ubuntu, die, die Ubuntu-filosofie... was ook veel meer van... Hè, je moet het gewoon samen doen. Je moet het samen doen met elkaar. Samen doen met de natuur. Maar ook samen met de komende generaties. Dus alles wat, wat je doet... Hè, neem je in de van... Nou, de acties wat ik nu doe, wat betekent dat nu voor de generatie na mij, of de generatie die wat daarna komt. En het was ook heel logisch dat zij zo dachten, want je moet je voorstellen, op het moment dat je in een, in een, in een omgeving woont, waar, waar jij de prooi bent van, van de dieren om je heen, eh, waar, waar het, eh, zeg maar het klimaat heel weerbarstig is, je hebt gewoon elkaar ook nodig. Hè? Want als je alleen kwam te staan, ja, was je in principe ook ten dode opgeschreven. Dus die, die gemeenschapszin om het samen te doen, ja, zat er ook van nature... Ja, zat er ook gewoon veel meer in. En, en met zeg maar, de eerste jaren toen, toen Mendele president was... toen dacht iedereen van... Ah, dat, hè, we gaan veel meer ook dat soort principes omarmen. Maar inmiddels ja, komt het ook alweer jammer genoeg... weer wat op de achtergrond terecht. Dus dat, uh...
0: Ja, we hebben, het, we hebben het hier nu weer aangehaald. Ja, mooi toch? <laughs> ja. Ja. Nee, ja, en, en uh, dat is ook wellicht wel mooi uh, om het samen te vatten... Uh, wat we eerder zeiden, de, de drie dingen... Mindset. Dus echt een andere mindset. Kijk op hoe je weer kan omgaan met de natuur. De kennis die we natuurlijk nodig hebben. Dus zoals je net ook aangaf. Weet dat je zelf nu een gemiddeld 3,4 footprint hebt. Ja. Of aardes verbruikt. Eh, dus, dus dat we weten van het moet ook op die manier anders. En tegelijkertijd de derde stap is natuurlijk het ook in de praktijk uit te voeren. Ja. En als je op drie die drie lagen zit en uh, daarin uh, uh, als bedrijf en als mens uh, ja. uh, hey, kan groeien. Ja, ik denk dat we dan uh, een hele mooie stappen gaan zetten voor de toekomst.
1: Ja, zeker, absoluut. Dank voor dit gesprek. Ja, jij bedankt.